1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, heißen Sie mal wieder herzlich willkommen zu unserem fast schon Traditionspodcast Schmeckt's in dem es sich um unser Essen dreht. Wir sprechen mit Gästen über Qualität, Herkunft, Gesundheit, Regionalität, Nachhaltigkeit, über alles einfach, was das Essen so ausmacht. Wir haben schon eine Menge Themen behandelt in diesem und im vergangenen Jahr. Und umso erstaunlicher ist es, dass wir heute eine echte Premiere feiern. Nämlich haben wir erstmals einen Küchenchef zu Gast. Und äh, was für einen? Ein Stern de dekoriert nämlich. Herzlich willkommen, Jens Rittmeier. Danke vielmals. Mit ihm sprechen wir über Soßen. Das muss ich noch schnell sagen. Äh, und ich freue mich drauf, denn damit kennt er sich aus wie keins weiter.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ähm, Jens Rittmeier hat Koch gelernt, wie sich das gehört, von 91 bis 93 in zwei verschiedenen Restaurants und ist 99 das erste Mal in einen Stern, in die Küche eines Sterne-Restaurants, äh, eingeschert. Ja, eingeschert passt ganz gut. Äh, Günter Scherrer, verwandt mit unserem äh, unserem großen Sternekoch vom Landhaus Scherrer. Ähm, dann hat er in verschiedenen Stationen äh, in Sterneküchen gearbeitet, bis er dann 2003 in Portugal selbst mit dem ersten Stern dekoriert wurde und auch dann äh, 2011 bis 16. Ein weiteren Stern auf Sylt erkochte. Seit 2017 äh, kocht er in Buxtehude im Restaurant No. 4. Und auch dort äh, ist er Sterne äh, dekoriert, bis zu dem jetzt gerade frisch erschienen geht Michelin Dort ist er nicht bewertet worden, wie viele andere Sterneküchen hier in Deutschland auch, weil einfach durch Corona die Lage so unklar ist, ähm, wie das Restaurant wann öffnen wird. Ja, das sollte erstmal reichen, alles andere erzählen Sie uns gleich selbst. Als Sternekoch denkt man ja, das ist, äh, weiß man, äh, sämtliche Gerichte äh, der Welt zu kochen, mehr oder weniger. Ähm, Soßen gelten ja durchaus auch als ein bisschen kompliziert, zumindest so, ich sag mal, im Hausfrauen- und Männergebrauch. Ähm, welche Soße fordert Sie am meisten in der Zubereitung? Was ist besonders
2: schwierig? Also ich glaube, generell Soßen sind gar nicht so einfach, wie man vielleicht denken mag. Ähm, gerade meine Soßen sind sehr, sehr zeitaufwendig. Die dauern von fünf bis sechs Stunden bis zu viereinhalb Tage in der Zubereitung. Und um das auf den Hausgebrauch herunterzubrechen, ich glaube... Am zeitintensivsten sind einfach die dunklen Soßen. Das kennt man vielleicht, wenn man zu Hause eine Soße ziehen möchte aus einem Bratansatz oder ähnlichen, weil man vielleicht einen Braten in den Ofen schiebt. Und von dem her ist das, glaube ich, die größte Herausforderung. Und für alle Soßen, ich brauche erstmal eine Soßenbasis. Und das sind meist gute Fonds.
0: Nochmal ganz kurz, viereinhalb Tage, ähm, da kochen Sie dann tagelang Knochen aus oder was <lacht> dauert so lange?
2: Genau nicht, ich ah. koche die Soßen fast nicht, sondern ich halte sie am Siedepunkt. Und dann passiert das meist über Nacht, dass, äh, weil gerade, so muss ich es vielleicht beschreiben, gerade wenn die Knochen im zweiten Ansatz ich benötige, dann möchte ich die gar nicht kochen, um nicht das ganze Kollagen rauszulösen, weil das Kollagen verursacht bei einer ganz langen Kochzeit dieses unangenehme Kleben am Gaumen, was man in manchen Restaurationen kennt, wo die Soße dann so am Gaumen klebt. Und meine Soßen zeichnet es eben aus, dass die sehr, sehr süffig sind und darum immer nur am Siedepunkt halten und dann über eine ganz lange Zeit und die Produkte richtig schön auslaugen. Ist das jetzt zu Hause auch nachzukochen? Was meinen Sie? Ich glaube, man könnte einen verkürzten Weg wählen. Dass man dabei dann nicht die Intensität oder diese Aromenvielfalt in den Soßen hat. Ich glaube, das ist ähm, dann ganz normal. Ich glaube, man kann tatsächlich zu Hause einen kürzeren Weg wählen. Muss sich dann aber auch nicht wundern und tut das ja auch nicht, dass es dann eben nicht ganz so intensiv wie beim Rittmeier zum Beispiel ist. Und ich meine, am Ende ist es eben, äh, hat sich bei mir eine Handschrift entwickelt und das ist ja eben das Schöne, dass die Gäste einen dann auch immer in gewisse Richtungen stoßen, weil sie ein ganz tolles Feedback abgeben und ähm, dann eben ja sich vielleicht nochmal ein anderer Dreh in der Entwicklung, in der Soßenentwicklung ergibt. Das
1: heißt, Zeit ist ein wesentlicher Faktor bei der, bei der Soße. Ist das vielleicht auch der
2: Grund, warum es bei
1: Oma früher immer besser geschmeckt hat? Die hatte einfach mehr Zeit zum Kochen?
2: Vielleicht auch. Und zumal es ja früher, das kennen wir ja auch noch, dann hat es ja einmal, vielleicht zweimal in der Woche eine, eine Fleischzubereitung gegeben. Und gerade der Sonntagsbraten, das kennen wir ja nun alle, ähm, ich glaube, der hat dann eben auch Stunden gebraucht. Den hat ja nun die Großmutter oder die Mama nicht erst eine Stunde vorher in den Ofen geschoben. Es ist immer der Zack, äh, Faktor Zeit. Und das kann ich also nur unterschreiben, ja.
0: Gilt das auch für Soßen wie, was weiß ich, Hollandaise oder so, wo er sogar also kein, ja, in irgendein Form wird da auch drin sein. Aber anders gefragt, gibt es gute Soßen, die nicht so zeitintensiv sind, weil sie zum Beispiel keinen tierischen Fond haben?
2: Also ich persönlich sage immer meinen Leuten und versuche das auch gerade in Kochkursen, wenn sie denn erlaubt sind, äh, zu vermitteln. In guter Fond gehört einfach in jeden Kühlschrank. Und eine Soße Hollandaise, da haben sie was Gutes angesprochen, das geht natürlich. Da brauche ich eigentlich nur eine Weißweinreduktion. Die, hat, die ist schnell hergestellt, Weißwein um ein Drittel reduzieren und fertig. Und dann wird es aufgeschlagen mit Eigelb und dann brauchst du eigentlich nur eine gute Butter. Oder ein Rapskernöl, das ist auch mal was Schönes, eine schöne Abwandlung. Dann geht das. Aber habe ich wirklich Lust, jedes Mal eine Hollandaise zu essen? Und gelingt sie mir wirklich so gut zu Hause? Weil ich brauche auch eine schöne Schüssel dafür, eine eine sogenannte Aufschlagschüssel. Und ich brauche einen weichen Schneebesen. Das ist der ganz, ganz feine Unterschied. kein festen, sondern ein weichen, der mir viel Luft in die Masse beim warmen Aufschlagen schlägt. Oh. Spannend. Wir sind beeindruckt. <lacht> Allerdings.
1: Wie hat sich Ihre Leidenschaft für Soßen, die ich jetzt einfach mal annehme, entwickelt? Warum ist es nicht das Gemüse, was was Sie so fasziniert, sondern genau die Soße?
2: Also Soßen zur, zur ersten, zum ersten Teil der Frage. Ich glaube, das hat sich einfach in der Kindheit, fing das mal an, dass ich dann äh, bei der Mama und bei der Oma mitkochen durfte. Bei mir ist da irgendwas vom Naschen des Kuchenteigs, das kennen wir noch alle als Kinder und irgendwie hat es mir dann gefallen. Wahrscheinlich auch, weil wir viel selbst angebaut, angepflanzt haben. Wir haben selbst gemostet, selbst geschlachtet und vielleicht ist dann etwas im Hinterkopf und äh, meine Eltern waren beide sehr berufstätig, dass ich auch mal irgendwann dann, ich habe noch eine Schwester, eine jüngere Schwester, dass ich dann äh, kochen musste, und das erste Mal unter Anleitung meiner Mutter, das war ein gebackener Camembert mit einer Tomatensoße, Also nicht eben die süßen Breiselbeeren, sondern eine Tomatensoße. Und das hat mich fasziniert, diese Tomatensoße. Das geschah also in der Kindheit und dann über eine Lehre zum Koch, bis dann irgendwann in der Sterneküche, dann bei Dieter Müller, dem Drei-Sterne-Koch in Bergisch Gladbach, der dann irgendwie merkte... Der Jens Rittmeier hat irgendwie ein Händchen für Soßen und so hat sich das immer mehr entwickelt und glücklicherweise hatte ich ganz tolle Chefs, die das dann auch gefühlt oder gesehen haben. Ah, da ist etwas und haben das dann gefördert. Also, das ist schon, ja, schon eine, eine schöne Sache und warum das schlussendlich, vielleicht erklärt es dieses, warum das so ist. Und zum Thema Gemüse, also es haben auch schon andere gesagt, ich sei der Gemüsemagier. Nun sind das alles so Worte, hm, mag man denken, was man will. Äh, grundsätzlich hört sich das gut an. Ich habe eine sehr, sehr hohe Affinität zu Gemüse, esse fast selbst zu Hause nur noch Gemüse, Seltenes Fleisch. Und wenn, dann muss es wirklich ein richtig gutes sein. Also das ist schon fast wieder das das Erlebnis aus der Kindheit mit dem Sonntagsbraten. Und ich persönlich finde, dass Gemüse extrem spannend sind. Und darum habe ich auch bei mir sehr viele vegane Soßen immer. Und wo ich genauso eine tiefe Versuche hereinzubekommen wie bei den fleischigen Soßen. Und das dann durch ganz viel frisch gepresste Gemüsesäfte. Und da gibt es verschiedene Methoden und äh, wie man eine gemüsige Soße sehr intensiv bekommen kann. Und wenn ich es kurz erwähnen darf, bei den frisch gepressten Säften entsteht ja auch immer ein Dresdner oder Pressrückstände. Und die tue ich eben nicht der Biomasse zuführen, sondern gebe sie wieder zu der Soße. Das nennt man die Sukowell Methode. Und da entsteht eine ganz andere Intensität in den Soßen. Ne?
0: Das heißt, Sie sagten ja schon, Fonds sind wichtig für Soßen, aber es müssen nicht immer Fleischfonds sein.
2: Nein, das können genauso gut in der, in der vegetarischen oder veganen Küche, könnten eben Gemüsefonds sein. Man muss da ein bisschen aufpassen. Ich persönlich habe in fast allen Soßen auch Alkoholikas drin, weil sie mir ein bisschen mehr Volumen geben. Aber nicht, dass es präsent ist. Es schmeckt nie präsent nach Alkohol, sondern der wird immer am Anfang zugegeben, <lacht> damit es eben nicht so alkoholisch ist. Und ähm, da muss man ein bisschen schauen, dass man dann zum Beispiel als vegan lebender Mensch äh, vegane Weine eben benutzt. Aber ansonsten, Gemüsefonds gehen, gehen unglaublich gut. Wenn irgendwann die Tomatenzeit losgeht, können sie auch super ein Tomatenwasser äh, herstellen oder einen ganz klaren Tomatensaft. Der gibt ihnen so viel Geschmack, das ist schon, schon schön. Ja?
1: Ähm, wie hält man selbst gekochte Fonds frisch? Ähm, frieren würde man die einfrieren daheim oder könnte man sofort auch? verbrauchen? <lacht>
2: <lacht> könnte man auch. Ich persönlich mag eher das System, dass man ein schönes Glas hat und den kochend heißen Fond, so wie man ihn sich eben zubereitet, äh, wirklich kochend heiß ins Glas füllt, direkt einen Deckel drauf schraubt und dann könnte man das wie man es früher noch gemacht hat, entweder einkochen das Glas, das ist aber eigentlich gar nicht mehr nötig, weil wir mittlerweile alle so eine tolle Kühltechnik zu Hause haben. Kochend heiß ins Glas füllen, Deckel sofort draufschrauben. Etwas abkühlen lassen, danach in den Kühlschrank und äh, der woch hält äh, der Fong. Der Fong, vielen Dank. <lacht> der Fong hält sich über Wochen im Kühlschrank, das ist gar kein Problem. Ja.
0: Was ist denn mit, von, von Fertigfonds zu halten? Also, es mag ja auch noch ein paar Zuhörer geben, die keine Lust haben, stundenlang irgendwelche Fleisch oder beziehungsweise Knochenreste auszukochen und zum Wildfond oder, oder Rinderfond im Supermarktregal greifen. Ist das was Ordentliches oder wenigstens lässt sich daraus noch eine gute Soße machen oder ist, ist dann sozusagen von Anfang an alles verloren?
2: Also grundsätzlich erfüllen diese Sachen ja einen Zweck. Und von dem her kann man sagen, zur Zweckerfüllung ist das okay. Und dann muss eben jeder Mensch für sich selbst entscheiden, was tue ich meinem Körper Gutes, was möchte ich essen. So Und diese Entscheidung trifft man natürlich im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt, wie auch immer. Diese Fonds, ja, ich persönlich habe letztens welche testen dürfen. Und... Das war ziemlich rr, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> äh, weil ich es, ich als Koch und mit meinen Ansprüchen, ich kann das ich kann das nicht. Das ist, äh, wenn ich auf die Rückseite eines, eines Glases zum Beispiel schaue, dann sehe ich, was eben an Zutaten drin ist und weiß dann eben, wenn Hefeextrakte oder Gewürzextrakte oder so etwas drinsteht, dass es... Meist ein Glutamat oder ein, ein Bestandteil aus der Familie, der Glutamaten, so heißt es glaube ich, zugesetzt ist. Und ich finde, es geht auch alles natürlich. Also man braucht auch, ich weiß nicht wie viele Konservierungsstoffe. Ich weiß natürlich, wie mittlerweile, wie der Lebensmitteleinzelhandel tickt, von dem her ja diese Fonds erfüllen ihren Zweck und ja, soll jeder selbst entscheiden. Ich würde mich freuen, wenn ich immer mehr Menschen, für das Selbstkochen zu Hause begeistern kann oder eben, wenn sie auf frische Ware zurückgreifen würden. Da freue ich mich dann wie ein kleines Kind. Es <lacht> gibt ja zu den
1: Fonds eine Steigerung, nämlich die Fertigsoßen aus der
2: aus der Pappverpackung.
1: <lacht> Haben Sie da mal was äh, Schmackhaftes entdeckt?
2: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das Wort schlimm richtig ist, aber... Nein, wenn ich das lese, also ich habe da keine Freude dran. Wie gesagt, das erfüllt einen bestimmten Zweck, das ist nun mal im Lebensmitteleinzelhandel so und die ticken einfach ein bisschen anders, da zählt ganz viel Skalierbarkeit. Wie kann man was in Mengen produzieren, wie viel Platz nimmt es in dem Supermarkt weg und so weiter. Ich habe noch nichts gesehen, was da, was da irgendwie eine gewisse Qualität hätte. Also, also es muss ja
0: nicht gleich sternefähig sein, Absolut. aber einfach schmecken. <lacht> Absolut. So im Hausgebrauch schmecken, das würde uns, glaube ich, schon reichen. Ne? Ähm,
2: schon. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube eben auch diesen Hausgebrauch, das kann man auch anders gestalten heutzutage. Und ich finde es ja toll dass sich so viele Menschen mittlerweile mit Ernährung beschäftigen und überlegen, okay, was tue ich denn meinem Körper an. Ich meine mittlerweile, es ist ganz kurios, ich habe gestern erst, ich bin nämlich auf der Suche nach einem neuen Fernseher gerade. So, und das können wir Menschen zum Beispiel. Wir haben so eine Angebotsvielfalt an TV-Geräten. Mit 4K, mit 8K, manchmal weiß man gar nicht, was das alles bedeutet. Die Vergleichsmöglichkeiten fehlen ein. Und was ich sagen möchte, ist, auf einer gewissen Seite unseres Lebens, da schauen wir ganz genau hin, was wir kaufen. Zum Beispiel ein TV-Gerät oder ein Auto oder das Motorenöl. Aber bei der Ernährung setzen wir nicht so einen Schwerpunkt. Und ich glaube, das muss, das darf, das kann sich unbedingt in eine positive Richtung, Richtung verschieben. Und ich glaube, dann ist schon viel getan. Wir sind leider ein Land, wo immer alles sehr günstig sein muss im Supermarkt. Wir sind eben nicht wie die Franzosen oder die Skandinavier oder die Belgier, die einen weitaus höheren Anteil ihres Geldes in Ernährung äh, ausgeben. Und von dem her wäre es eigentlich schön, wenn wir da eine kleine Veränderung herbeiführen. Äh, ja. Sie selbst verkaufen ja auch Ihre Soßen und
1: Fonds, allerdings nicht im Supermarkt, wenn ich das richtig weiß, geht auch glaube ich kaum, <lacht>
2: Wie sieht Ihr Sortiment da im Moment aus? Ähm, ja, glücklicherweise <lacht> hat sich da etwas entwickelt. Im Übrigen da ist das entstanden durch Stammgäste auf Sylt damals, die gesagt haben, Mensch Rittmeier, du mit deinen Soßen, verkauf die doch mal. Ja? Und dann ist eben ein Online-Shop entstanden äh, im April 2018, ging der auf den Markt und mittlerweile gibt es auch noch viele andere schöne Genussprodukte, in dem Shop und wir verschicken gekühlt. Es sind also frisch gekochte, verzehrfertige Soßen. Der Vorteil für die Endkunden ist, ich muss nur noch das Kühlschrank zu Hause aus dem Glas nehmen. Ich schraube das Glas auf, tue es in den Topf geben, erhitze das, tue vielleicht ein, zwei, dreimal umrühren und fertig. Und ich habe die Soße fertig wie beim Rittmeier. Ähm, und das Portfolio an Soßen, ich glaube, wir sind aktuell bei 32, 35 verschiedenen Soßen. Es gibt verschiedene Soßenwelten, das beschreibt das vielleicht ein bisschen. Es gibt so diese Basisfonds, helle Soßen, dunkle Soßen natürlich, vegane Soßen, aber auch Salatsoßen. Und das wird immer schrittweise ausgebaut. Wie gesagt, das sind ganz viel die Kunden und Gäste, die mir das Feedback geben. Und so ist eben auch im Restaurant ein, ein Gericht entstanden, was sich Soße und Brot nennt, weil Gäste gesagt haben, Mensch, ich möchte mal nur Soße essen bei dir. <lacht> genau. Mit Strohheim am besten, ne?
1: <lacht> ja, ist
0: zumindest ein großes Kompliment. Nein, In
1: mit großem Tat. Löffel, bitte. <lacht> wie entstehen diese Soßen und Fonds, die Sie vertreiben?
2: Also wie ja, und wo? Alle Soßen tue ich selbst noch herstellen. Das ist wirklich kleine, handwerkliche Manufakturarbeit. Ähm, sie entstehen in relativ kleinen Chargen. Das ist für die großen Player. die lachen drüber. Also eine Charge sind bei mir maximal 30 Gläser. Und darum muss ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr dran arbeiten, um meine Wirtschaftlichkeit zu verbessern. <lacht> <ja>. <lacht> Und sie entstehen alle in Buxtehude. Ähm, wie gesagt, in kleinen Chargen. Es ist so, dass ich eigentlich jeden Tag am Produzieren bin, weil ich eben nicht eine große Fabrik bin. Und äh, ich habe zwei, glücklicherweise zwei, zwei äh, Arbeitskräfte auf 450 Euro Basis, die mir dann zum Beispiel beim Packen helfen, beim Versand äh, wie jetzt zum Beispiel. Ja. Also Montag, Dienstag sind immer so die Hauptversandtage, weil das einfach dann mit den Logistikdienstleistern am besten passt. Und dann werden die mit, äh, wie nennt man das, Kühlpads, Eispads eben äh, verschickt in nachhaltigen Kartons. Entweder zum Beispiel von der Firma Landpack, die dann auch mit Handvlies oder auch Stroh-Einlegern arbeiten, um das zu kühlen oder es wird mit äh, recyceltem Zellstoff gearbeitet, davon habe ich auch Kartons. Es ganz tolle Möglichkeiten und so kommen die Soßen beim Kunden zu Hause kalt an. <lacht> Und Sie wissen ja vielleicht, der Trend geht mittlerweile nicht nur zum Weinkühlschrank, sondern auch zum Soßenkühlschrank. Und so gibt es den einen oder anderen, der sich dann auch vielleicht eine Soße mehr im Shop bestellt. Das tut er übers Internet, richtig? Genau, das kann man über meine Webpage tun, jens-rittmeier.de, wenn ich das erwähnen darf. Und da gibt es eben einen Shop Aber dabei. in
0: Feinkostläden oder so sind die nicht <lacht> zu kriegen. Also es geht ausschließlich über Ihre Internetseite, oder?
2: Es gibt den ein oder anderen Delikatessenhändler tatsächlich uh -huh. in Deutschland, der das auch schon anbietet. Im LEH oder bei ganz vielen Märkten ist es einfach die Herausforderung. Man kennt das ja von dieser einen berühmten Sendung auf dem Fernsehsender Vox. Ich glaube, montags wird die immer ausgestrahlt, montags abends. Und da ist es so, dass... Äh, sich da ja verschiedene Start-ups bewerben und es ist ganz, ganz schwierig, in die Kühl wie sagt man denn, Kühlschränke der, der Lebensmittelmärkte zu kommen. Das ist so ein umkämpfter Markt, da hat man als kleine Manufaktur fast keine Chance.
0: Auch mit 30 Gläschen nicht wahrscheinlich, oder?
2: Nein, also das ist, und man muss dann auch sehen, das ist ja leider so, dass eben die Supermärkte, und ich kann das in einer gewissen Art und Weise auch verstehen, die haben einfach eine gewisse Preispolitik und dann passt das vielleicht nicht. Und die Idee, die ich mal früher hatte, dass ich das zum Beispiel an einem ganz tollen Supermarkt vielleicht auch die Soßen bringe und ich sehe es dann so, äh, so wenn die eine tolle Fleischtheke vielleicht haben oder eine Fischtheke. Sie könnten doch wunderbar zwei Soßen sich da hinstellen und diese zu jedem verkauften Fleisch ganz kurz empfehlen. Also dieses Upselling, was wir in der Gastronomie kennen, weil wir eben einen Bein empfehlen, ein Digestiv, ein Apparativ, wie auch immer. Das gibt es im Lebensmitteleinzelhandel gar nicht. Die wollen so wenig wie möglich Zeit aufwenden und so schnell es geht die Produkte wieder raus haben. Also die funktionieren ganz anders. Oh. Und es war auch ein großes Learning für mich, muss ich sagen. Ja.
1: mal, wir haben Spargelzeit. Was ist aus Ihrer Sicht die beste Soße zum gekochten Spargel, also dem klassischen? Oder, oder bleiben wir bei der zerlassenen
2: Butter? Ich glaube, die zerlassene Butter ist grundsätzlich ja auch fein. Ich glaube, grundsätzlich ist die zerlassene Butter ja auch fein. Wenn sie von einer ganz tollen Meierei kommt. Und hier im Norden, ich würde sehr gerne dafür... Ein klein wenig werben wollen von den öko in Lentförden. Ein so tolles Unternehmen, die äh, mit muttergebundener Kälberhaltung arbeiten äh, und die zu jeder Jahreszeit auch eine andere Milch herausbringen. Nennt sich auch die Jahreszeitenmilch. Und die machen eine Butter, das ist eine Sauerrahmbutter muss man mal in den Supermarkt gehen. Es gibt fast keine Sauerrahmbutter mehr. stimmt. Es ja. sind fast nur noch Süßrahmbuttern, weil die einfach viel schneller funktionieren und sich also die Großen der Branche gar nicht mehr die Arbeit machen. Eine tolle Butter kaufen, vielleicht ein Hollandaise zubereiten. Ich glaube, da stehen sehr viele Menschen drauf. Wäre ja toll, wenn wir das hinbekommen, dass sich immer mehr Menschen auch trauen, weil eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Oder dann eben auch... Eine schöne, helle Soße selber kochen. Ich persönlich mag sehr gerne Zitronen-Thymian-Soße dazu. Ist auch dann bei mir in meiner kleinen Unternehmung der absolute Favorit, weil dieses zitronige Aroma von eben diesem speziellen Thymian extrem gut passt. Und es ist mal etwas anderes wie eben die Soße Hollandaise, die man sich gerne zubereitet. Ja. Und vielleicht ist das noch etwas, wer gerne Hollandaise selber macht, den würde ich auch gerne mal dazu ermuntern, statt mit äh, Zitronensaft, mit frisch gepresstem Rhabarbersaft zu arbeiten. Mhm. Das gibt so einen ganz besonderen Kick, ist quasi eine lokale oder regionale Säure und ist farblich, je nachdem, was man für einen Rhabarber bekommt, auch nochmal eine schöne Variante, ja.
0: Der Schöne Rhabarber Idee. kommt kurz nach dem Spargel, ne? Aber müsste zusammenpassen auch. Na,
2: es gibt äh, je nachdem, also ich meine, wir sehen ja jetzt alle schon, jetzt schon den Spargel. Mhm. Ich wundere mich auch ein bisschen, wie das schon geht. Das ist dann eben dieser Tunnelspargel. Und Rhabarber sehe ich auch schon den ersten, Meistern aus äh, Süddeutschland. Mhm. Ähm, die treffen sich schon, also sie sind nicht so weit auseinander. Mhm. Äh, Im Übrigen wäre vielleicht auch, weil jetzt schon der erste Bärlauch schon wieder am Sprießen ist draußen in der Natur, auch ein schönes Bärlauchpesto kann auch was Tolles sein. Wenn man mal keine Zeit hat, kann man sich auf Vorrat vorbereiten. Ist auch was Schönes.
1: Hm. Müssen denn wohlschmeckende Soßen eigentlich kalorienreich sein?
2: Fangfrage. <lacht> ich glaube, also erstens, nein, müssen sie nicht aber am Ende ist natürlich Fett immer ein Geschmacksträger. Ob das dann von Butter, Sahne, Ölen kommt, je nachdem. Aber Fett ist immer ein Geschmacksträger und von dem her hat es bestimmt ein paar Kalorien. Ich selber versuche meine Soßen, denen das aber nie anmerken zu lassen. Sie sind also sehr süffig. Vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen Gast oder Kunden, der dann zu mir sagt, Mensch du, deine Soßen sind mir ein bisschen zu dünn. Aber ich persönlich mag auch, wenn die Liquidität eine andere ist. Weil dann habe ich auch mehr Freude, zumindest fühle ich das bei mir, habe ich auch mehr Freude äh, am Genießen. Und
0: Aber es verleitet, wenn, wenn sie sich leicht anfühlt, verleitet es natürlich umso mehr davon zu nehmen und umso mehr Kalorien dann in sich hinein zu Herrlich.
2: <lacht> man sollte es nur nicht so oft tun, vielleicht ist das die Lösung. Ich glaube, es liegt ja auch mit an den Jahreszeiten. Ich glaube, im Sommer sind wir alle für so leichte Soßen viel empfänglicher. Und dann kann das auch mal eine warme Viningrad sein, auch zum Fleisch. Äh, man kennt ja vielleicht das italienische Gericht. Äh, Scaloppine al Limone, also wo einfach Kalbfleisch ganz dünn geschnitten in der Pfanne, links, rechts. Und dann nehme ich diesen Bratenansatz, gebe vielleicht noch ein bisschen Olivenöl dazu, Schalottenwürfel und dann äh, äh, Limettenfilets. Und dann war es das schon fast. Vielleicht noch ein Hauch Butter, wenn man mag. Und dann ist es eine ganz leichte Soße, die ich relativ schnell gemacht habe. Ja, also äh, die... Die Menschen in, äh, am, äh, rings ums Mittelmeer machen es uns ja eigentlich vor, wie Soßen auch leicht sein können. Und gerade im Sommer passt das natürlich hervorragend.
0: Ja, und übers Wiener Schnitzel kann man im Prinzip eine Zitrone ausquetschen. Das geht noch schneller und ist noch leichter <lacht> und hat Vitamine ohne Ende.
2: Das würde ich jetzt aber nicht als Soße bezeichnen. <lacht> okay. <lacht> Mehr als Würze. Ja, genau.
1: Sind Soßen eine Saisonware schon, ne? haben Sie gerade schon gesagt, wie wie würden Sie es sagen, so im Frühling, Frühsommer, was ist jetzt gerade die Soße der
2: der Saison? Na, ich glaube, jetzt äh, ist es im gut, jetzt wird es relativ schnell warm und dann geht es natürlich, wenn der Spargel anfängt, ist natürlich ganz viel mit diesen äh, aufgeschlagenen Buttersoßen, wobei da haben wir es schon wieder, eigentlich sind sie ja relativ schwer, die Hollandais, Bernays und Co., ähm, ich mag persönlich mag äh, helle Soßen, die relativ schnell gekocht sind. Wenn ich einen Fond zu Hause habe, äh, mag ich ganz gern. Ansonsten kann das eben auch schon jetzt im Frühling kann es auch schon eine Vinaigrette sein, äh, wo ich schön mit Kräutern arbeite. Ich glaube, jetzt mit Kräutern können wir so viel herauskitzeln, äh, was dann einfach Spaß macht. Und wir sind in einem Soßenland. Deutschland ist ein Soßenland. Das ist nun mal so. Und teilweise essen wir ja, glaube ich, auch zu Hause einfach mal nur Kartoffeln mit Soße oder wie auch immer. Kann auch Spaß machen. Und dann ist es vielleicht aber wiederum eine dunkle Soße mit einem bisschen Pfiff. Oder man könnte zum Beispiel, vielleicht als kleiner Tipp, wenn man eine dunkle Soße zu Hause hat, die könnte man ja einfach mal ein bisschen anders aromatisieren. <lacht> zum Beispiel. Genau, Schluck Wasser. Die könnte man ja zum Beispiel auch mal anders aromatisieren. Zum Beispiel mit etwas Kräuterheu. Hm. Und dazu nimmt man die dunkle Soße, die man eben zu Hause zubereitet hat, tut die Soße etwas beiseite stellen vom Herd und gibt etwas Heu dazu, lässt das für bis zu 20 Minuten einfach mal ziehen. Deckel drauf und ziehen lassen. Nicht kochen, und dann passiert man das durch ein feines Sieb und schon hat man eine ganz leicht mit Heu aromatisierte Soße. Passt natürlich zu jedem Lamm, passt auch zu einem Kalb, passt auch zu einem Rind. Wunderbar und ich habe etwas, was jetzt sehr, sehr gut ins, ins Frühjahr passt. Ja? Also,
0: was ist denn eigentlich Kräuterheu?
2: Das ist ein Heu, was auf Kräuter von Kräuterwiesen kommt, also wo ein sehr, sehr hoher Kräuteranteil vorhanden ist. Und wo kaufe ich das? Um ehrlich zu sein, kann man wunderbar in, der, in einem Tiernahrungsgeschäft kaufen. Es ist so. Oh. Ja. Ähm, Gute weil Idee. es da, ich glaube zum Beispiel, ich bin jetzt aber nicht ganz sicher, ich glaube bei Kaninchen ist es so, äh, die brauchen besondere Mischung an Kräutern. Manchmal heißt es glaube ich Wiesenheu, dann heißt es Wiesenkräuterheu, irgendwie so in der Art. Und äh, das ist etwas, passt wunderbar und da ist überhaupt nichts äh, Verwerfliches oder Schlimmes dran, äh, einfach mal in so ein Geschäft gehen, sich umschauen, vielleicht beraten lassen und ich bin mir sehr sicher, dass die Verkäufer da sofort wissen, um was es geht. Ja.
0: Ich sehe schon die Schlagzeile, Sterne, Koch empfiehlt Kaninchenfutter.
1: <lacht> Bitte nicht weitertragen. <lacht> Bleibt ja unter uns hier. <lacht> genau. Ich habe auch mal den, den Tipp gelesen, Teebeutel in eine Soße, die man zubereitet, zu tun, auch um zu aromatisieren, je
2: nach Wahl. Was halten Sie davon? Geht auch, klar. Wichtig ist bei dem Aromatisieren, das ist wirklich ein ganz, ganz guter Punkt und den sollte man immer erst am Ende der Zubereitung einer Soße machen, dass man in die fertig gekochte, noch heiße Soße dann entweder den Teebeutel, das Heu, die Kräuter gibt und dann die Soße beiseite stellt. Die darf nicht mehr kochen, weil sonst einfach die ganzen Bitterstoffe herausgelockt werden und das wollen wir ja eben nicht und circa 15 bis 20 Minuten lässt man eben die Sachen ziehen. Beim Tee, wenn es ein Schwarztee ist, den definitiv nicht so lange ziehen lassen. Da reichen, glaube ich, ein paar Minuten aus. Und dann passiert man es durch ein feines Sieb und hat eine, einen ganz wunderbaren Kick in die Soße gebracht. Oder was auch schön ist, nicht nur zur Wildzeit, ist ein ganz, ganz kleiner Spritzer Himbeeressig. Der tut jede Soße um ein Vielfaches verbessern. Diese ganz feine, fruchtige äh, Säurenote. Also, das, das macht schon was, ja? Jetzt habe ich Hunger. <lacht> <lacht> was ist aus Ihrer Sicht die ultimative Nudelsoße? Ist ja auch so ein Klassiker. Ich glaube, das sind wir alle bei der Mama in Italien. Das ist dann eine Tomatensoße. Ich glaube, so ist es. Äh, und da. Kann ich nur immer wieder werben, entweder zur Tomatenzeit ganz viel einkochen. Jetzt die Tomaten, vielleicht bekommt man schon ein paar tolle aus Italien oder Spanien, ich weiß es nicht. Ansonsten lieber, wenn die frischen Tomaten nichts hergeben, dann lieber eine ganz tolle Qualität von geschälten Tomaten, diesen sogenannten Pelatis. In der Dose kaufen, es gibt ja mittlerweile San Marzano Tomaten in der Dose, so heißt also die Sorte San Marzano, so eine längliche Eiertomate, die meist von der Gegend um den Besuch kommt und die dann einfach gutes Olivenöl, auch ganz ein wichtiger Faktor, vielleicht ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Schalotte und dann langsam einköcheln. Auch die Mama in Italien tut die Tomatensauce eben nicht kochen wie ein Weltmeister sondern schön am Rand. Und dann bleibt sie vor allen Dingen auch rot, so eine Soße. Tiefrot. Wenn ich sie zu schnell koche, wird sie hell. Und das ist, äh, man sieht das ja mittlerweile in den Kochsendungen dieser Welt. Da wird es auch das immer zum Besten gegeben. Und das ist immer so ein, ja, immer so ein Gradmesser, dass eben jede Soße braucht seine Zeit. Ich kann bestimmt das ein oder andere forcieren, aber es leidet, irgendwas leidet immer drunter. Ja.
0: Ein Teebeutel würden Sie in diese Soße nicht hängen, würde ich mal annehmen, aber vielleicht noch ein paar Kräuter rein oder einfach nur pure Tomate?
2: Doch, ich persönlich mag das gerne ganz zum Schluss. Entweder frischen, feingeschnittenen Basilikum oder es kann auch mal, wenn ich einen richtig schönen getrockneten Oregano habe, dann habe ich das auch ganz gerne. Ganz zum Schluss. Möglichst so einen wilden Oregano geht auch gut. Es könnte aber auch Thymian. Ich persönlich bin Thymian-Freund. Es könnte auch ein schöner... Abgerebelter Thymian, fein gehackt, dazukommen, ja.
1: Genau. Ähm, ich habe gelesen, Sie halten den Thermomix für eine durchaus äh, gute Hilfe bei der Soßenherstellung.
2: Ja, also grundsätzlich, das ist ein Gerät, was wir in der Profiküche sehr, sehr viel einsetzen, aber dann eher meist für Pürees, Suppen, weil es eben eine ganz feine Bindung gibt. Vielleicht auch Pasten. Wir machen Kräuteröle damit. Für Soßen, ja, kann man. Wenn ich zum Beispiel, ein praktisches Beispiel wäre vielleicht eine weiße Zwiebelsoße. Wo ich, wenn ich sie denn im Supermarkt bekomme, diese tatsächlich weißschaligen Zwiebeln, werden in ein bisschen Butter angeschwitzt, mit Weißwein abgelöscht, dann kommt ein Fond drauf, wird eingekocht. Viel frischer Lorbeer dazu. Und dann irgendwann Sahne und Butter und dann am Ende mixe ich es eben in der Küchenmaschine, passiere es durch ein feines Sieb und habe eine, eine wunderbare Soße. Ja. also Die Maschine ist schon etwas, äh, die wir sehr gerne haben in der Profiküche, weil ich die Temperatur bei diesem Küchengerät zuschalten kann. Und das kann ja fast keine andere Maschine meines Wissens Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Anbieter, weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist eben der Riesenvorteil bei dieser Maschine. Ja.
0: Also zum Beispiel köcheln lassen ist da einfach, äh, indem man ihr sagt, bitte, was weiß ich, 95 Grad? Oder genau, was das man kann da? man ja alles einstellen, mhm.
2: das, das könnte tatsächlich die Maschine machen. Wir persönlich als Profiköche haben das aber, dieses Köcheln, gerne am, an der Herdstelle, weil wir auch das zeitgleiche Verdunsten von Kochflüssigkeit dann für die eine oder andere Soße mhm. benötigen. Das heißt, mhm. da müsste man dann als, als Endkunde zu Hause dann vielleicht den, den Deckel offen lassen. Da gibt es ja so einen, wie nennt man das überhaupt, einen kleinen Mini-Deckel, einen Aufsatz, den man dann offen lassen müsste, damit eben der, der Dampf entweichen kann. Genau. Zum Reduzieren. Ja, genau, mhm.
0: richtig. Haben Sie eine Lieblingssoße? Sie sagten eben, Thymian ist so ein, so, ein, so ein Kraut, das Sie gerne einsetzen und jetzt ist es wahrscheinlich etwas schwierig äh, unter diesen dieser Wahnsinnsvielfalt von Soßen eine Lieblingssoße auszuwählen, aber vielleicht?
2: Ich habe ganz grundsätzlich ganz viele <lacht> Lieblingssoßen, ja, aber eine ist bestimmt die Zitronen-Thymian-Soße. Das ist eine helle Soße, die eben mit Zitronen-Thymian aromatisiert wurde und... Passt zu Pasta, passt zu einem hellen Fleisch, Geflügel zum Beispiel, passt aber auch zu einem Kalb, passt sensationell zu Fisch, passt auch zu einer Garnele, die ich mir vielleicht braten möchte, weil es immer diese zitronige Aromatik mitliefert. Und darum mag ich diese Soße schon sehr gern. Es gibt aber genauso gut in meiner veganen Soßenwelt eine karotten anis -Soße die so intensiv nach Karotte schmeckt, also die kann ich so weglöffeln, ähm, weil wir eben ganz, ganz viele Karotten und frisch gepressten Karottensaft dafür einsetzen. Und ich glaube, in Norddeutschland mag man das eh, diese anisigen Töne. Und äh, irgendetwas hat das, also ich liebe diese anisigen Töne, von dem her könnte ich auch die Soße fast jeden Tag essen, ja. <lacht> Was ist
1: die exotischste Soße, die Sie je äh, zubereitet haben oder, oder probiert haben?
2: Uh, kann man gibt's, das. Es glaube ich, auch mehrere. Das könnte eine Curry-Zitronengrassoße sein. Ähm, ich persönlich, ich habe in Portugal neben dem Sterner-Restaurant auch ein Thai-Restaurant geleitet. Und von dem her habe ich so ein, ein bisschen in Bezug. <lacht> <lacht> Na? Und von dem her habe ich so ein bisschen einen Bezug zur Teiküche. Das heißt, ich mag so Green äh, Soßen mit Green Curry. Ähm, das taugt mir zu Hause ganz, äh, ganz gut. Ich mag es aber auch mit Kurkuma und Ingwer-Soßen zu kochen, also eher aus der afrikanischen äh, Richtung. Weil ich auf der Insel Sansibar, Tansania, da habe ich so gute. Gewürze gefunden und Erfahrung gemacht, also es war großartig. Und dann muss ich wieder sagen, wir kennen hier bei uns gar nicht den echten Kurkuma. Wir kennen ein Pulver meist, jetzt ab und zu gibt es den auch schon frisch, den Kurkuma. Aber ansonsten kennen wir ein Pulver, was sehr bitter ist in den Supermärkten, das ist meist so. Und da vor Ort habe ich einen Kurkuma kennengelernt, der hat mich so umgehauen, und mittlerweile kenne ich eben einen Gewürzhändler, der ein Kurkuma-Pulver hat. Ist unfassbar, fast süß, hat eine ganz andere Aromatik. Und wenn man eben so ein bisschen seinen Horizont erweitert und sich damit beschäftigt, und als Koch ist das ja schön, man könnte, wenn man denn darf, fast überall hinfliegen und immer wieder Neues erlernen. Und das ist dann schon etwas ja, sehr, sehr bereichernd. Ja.
1: Ja, und gerade die Soße ist ja auch weltumspannend. Es gibt ja keine Küche, die, die ohne Soße auskommt, glaube ich.
2: Ja, bis auf die Italiener, die haben es, glaube ich, so wenig wie möglich. Ah, ja. <lacht> Aber ansonsten, ja, überall Soße, weil es natürlich auch ein Transportmittel ist, um überhaupt die anderen Lebensmittel, äh, ja, die Speiseröhre herunter zu transportieren. Das hat ja auch eine Funktion, <lacht> das Ganze. Ja. Und das, das andere Essen zu benetzen ein Fleisch, eine Kartoffel, ein Reis, wie auch immer. Und mir, mein Vater hat immer gesagt, ohne Soße kein Vergnügen. Und das ist mittlerweile so ein Claim auch von mir. Und darum gibt es in meiner Küche, wenn man bei mir eben im Restaurant sitzt, es gibt immer reichlich Soße. Und äh, wie gesagt, es ist mittlerweile sind Gerichte entstanden. Die Kollegen denken alle, Mensch, was ist das für ein Spinner? Ja, es gibt ein Gericht immer erst vor dem Hauptgang, das nennt sich Soße und Brot. Und es gibt tatsächlich drei Schalen mit unterschiedlichen Soßen und ein richtig gutes Brot. Vom Bäcker Heiderich aus Stade, das ist ein Slowbaker. Und der tut einen Teig herstellen, der 72 Stunden benötigt. Und daraus bäckt er ein Brot, also das ist so... So unfassbar gut einfach und dann lässt lässt man dieses eben wirken, die drei Soßen. Und die Gäste mögen das, dass sie auch mit den Händen zu tun haben, sich das Brot klein reißen, zupfen, wie auch immer man das jetzt benennen möchte und tun eben das Brot in der Soße tunken. Ja.
0: Was würden Sie sagen, ist eine Universalsoße oder auch zwei die man fast zu jeder Mahlzeit essen kann. Ist das die Tomatensoße oder gibt es andere Soßen, wo Sie sagen würden, wenn man davon ein Gläschen im Schrank hat, dann kann man fast kochen, was man will. Man hat immer eine gute Soße dafür.
2: Ich würde sagen, eine helle Grundsoße, die gab es schon von Anno dazu mal. Früher waren das mal Béchamels oder velo diese klassischen Grundsoßen. Also eine helle Soße kann man immer im Kühlschrank haben. Die kann ich eben ableiten durch zum Beispiel, aromatisieren, denen eine bestimmte Richtung geben. Und was ist noch eine Universalsoße? Es gibt eine, die, die ich zubereite, die irgendwie in alle Küchen dieser Welt passt. Äh, hat einen ziemlich sperrigen Namen, nennt sich Aigo Bolido. Ist relativ aufwendig in der Zubereitung. Aber die können sie so abwandeln, in alle Richtungen. Ähm, das ist jetzt vielleicht die Sicht des, des Kochprofis. Und für zu Hause, wie gesagt, ich glaube, mit der hellen Grundsoße kommt man schon sehr weit. Eine dunkle Soße wird man kaum viel eigentlich zu Hause haben. Wenn man denn wirklich Kochenthusiast ist, ist es vielleicht hilfreich, zu Hause eine Kalbschühe zu haben. Das ist... Meist die die Basis von allen dunklen Soßen und die kann ich mir super abwandeln. Ich kann sie mit Hilfe dieser Kalbschühe zum Beispiel, könnte ich meinen Braten schmoren. Dann habe ich ein bisschen mehr Struktur und ja, ich glaube, mit der hellen Grundsoße ist man schon ganz fein. Wenn man mag, noch ein, eine Kalbschühe dazu und dann ja es ist es ausreichend.
0: Und Algo Bolido die Aygo
2: Bolido ist, äh, besteht aus ganz vielen Wurzelgemüsen, Tomate, vielen Kräutern, Knoblauch, Hauch Ingwer. Und die können Sie in die südamerikanische Richtung abwandeln mit eben diversesten Chilisorten. Die können Sie europäisieren mit ganz vielen Kräutern. Äh, die können Sie ins Afrikanische abwandeln mit Ingwer, mit Kurkuma, mit Zimt sie können aber auch in die asiatische Richtung gehen, durch diverse Curry-Sorten. Und das ist so eine Soße, die macht mir persönlich immer mehr Spaß, aber ist einfach unfassbar aufwendig.
0: Ja. Eine Multikulti-Soße. Ja, genau.
2: Doch, kann, könnte man so sagen. Die universalen Multikulti-Soße. Die Milchbarrett-Meier. Das halten Sie
1: von süßen Soßen
2: zum Dessert? Zum Dessert? Klar. Ich finde, es muss... Also es ist auch bei mir im Restaurant so, es muss immer etwas Liquides dazugeben. Und ein Dessert, nehmen wir mal ein ganz einfaches Dessert, ein Apfelcrumble mit Vanillesoße. Da habe ich Spaß drauf. Ähm ja, also klar, unbedingt. Und in anderen zu anderen Gelegenheiten, zu Nicht-Süßem, eine süße Soße, funktioniert das? Ja, man macht das ja so zu so Wildgerichten, ja, oder...
0: Der Chinese macht süß-sauer zu Süß-sauer,
2: ja, ich persönlich. <lacht> gefühlt. <lacht> ich persönlich, ja, so mit den ganz süßen Soßen habe ich es eigentlich nicht so. Aber das ist vielleicht eine persönliche Sache. Ich mag es aber, wenn die Soßen ein gewisses süßes Rückgrat haben, dann zum Beispiel durch, <lacht> zum Beispiel durch, ein Portwein, ein Madeira, ein Sherry hervorgerufen, aber niemals durch Zucker oder so etwas. Ne? Also das Schokolade? Len ja, aber liefert uns das so viel Süße, ich weiß es nicht. Ich habe zum Beispiel Rotkohlschokolade extrem gern, aber dann ist es die die, die bittere, bittere? Kuvertüre, mhm. ja, mindestens 70% ja. Prozent mhm. aufwärts. Ähm, ich glaube, es muss jeder für sich entscheiden. Ich meine, auch Preiselbeeren könnte man in eine Soße rühren. ja? Oder ein Tafelspitz, der funktioniert eigentlich nur aus dem Zusammenspiel zwischen der scharfen Meerrettichsoße und den süßen Preiselbeeren. Und das ist richtig spannend, mm. das mag ich mm. schon. Mm. Aber so eine plump süße Soße, nein, da habe ich keine Lust drauf. Okay. Kann jemand anders <lacht> nee, auf essen. Eine plump, <lacht> <lacht> auf eine plump
0: süße Soße haben wir auch
2: keine Lust. <lacht> Ich glaube, am Ende muss es, muss es jeder entscheiden. Ich meine, es gab ja früher auch diese Sauerkirsch- Pfeffersoßen, ja, zum Beispiel zu einer Entenbrust. Und ich glaube, wenn eben Schärfe und Süße sich abwechseln, dann ist das schon etwas Spannendes. Und dann ist das auch durchaus legitim, also klar.
0: Ja, oder die Orangensoße zur Ente, oh, ne? Das Hangen ist ja so der
2: Pfeffersoße, Klassiker. genau, oh. stimmt. Ja, sehr gut, schon oh. ganz vergessen. Ja. <lacht>
1: Herr Rittmeier, Sie wollen ja eigentlich im April mit Ihrem eigenen äh, Rittmeiers Restaurant Nummer 4 an den Start gehen, ebenfalls in Buxtehude, ausgerechnet jetzt.
2: Ja, hm. was macht man da? Ich weiß es auch noch nicht. Also grundsätzlich war das tatsächlich die Idee, da im April mit anzufangen. Ich sehe es aktuell sehr skeptisch, weil ich glaube, man einfach am Abend draußen noch nicht sitzen kann. Das ist einfach zu kühl. Unser Essen kühlt viel zu schnell aus. <lacht> unser Essen kühlt viel zu schnell aus und mittlerweile, je nach Auflagen unserer politischen Entscheidungsträger, ja, tippe ich fast, dass es erst der Mai sein wird. Ich hoffe nicht erst zu Pfingsten. Ich glaube, es ist Ende Mai, Pfingsten dieses Jahr, bin ich der Meinung. Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich äh, ich möchte mich gern selbstständig machen. Ja, es ist noch ein Weg da eben zu gehen und Geduld zu bewahren und auch das wird ein ganz kleines feines Restaurant mit nur vier Tischen. Ich möchte es in diesem besonderen Jahr erstmal nur Freitag und Samstags dann auch öffnen, weil ich mir da eben relativ sicher sein kann dass eben das Restaurant dann auch äh, definitiv ausgebucht ist und am langen Ende müssen wir, glaube ich, alle irgendwie schauen, dass wir dieses Jahr meistern. Es wird, glaube ich, noch ein ganz schwieriges Jahr und äh, grundsätzlich bin ich aber positiv und bin frohen Mutes und äh, scheue mich da auch nicht davor, eben jetzt in eine Selbstständigkeit zu gehen. Nur muss ich jetzt einfach noch ein bisschen Geduld haben, um dann irgendwann endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen.
1: Ja, in der Tat. Ein, ein Jahr, das definitiv äh, einiger Soße bedarf.
0: <lacht> vielleicht sogar eine plumpe Süßer dann. Ne? Ja.
2: Ja. <lacht> Im Zweifel für alle, die, eben, äh, die da eben ja dann vielleicht auch nicht die Zeit haben. Und das ist ja eben durch die Gäste damals entstanden. Und ich kann da nur so dankbar sein, dass einem meine Gäste äh, mir die Augen geöffnet haben und gesagt haben, Mensch, verkauf doch deine Soßen. ja? Und eben für den Menschen, die vielleicht erstens nicht so ganz kochaffin sind, die vielleicht nicht die Zeit haben, vielleicht auch jetzt in der Corona-Zeit, und dann froh sind, wenn sie eben die auf die Qualität meiner Soßen vertrauen möchten, dann ist der Weg zu meinem Shop gar nicht so weit. Und wer mag, äh, schaut mal rein.
1: Das ist doch mal ein Schlusswort.
2: Vielen <lacht> Dank. Das war sehr spannend. Sehr Danke gerne. Sehr. Danke vielmals. Hat Spaß gemacht.
0: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de
1: slash Podcast.